0: Здравствуйте, дорогие мои коллеги, снова с вами Ирина Ботнер, и мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Да, я не зря говорю мы, потому что отвечаю на вопросы, на самом деле не только я одна, но и также вы очень помогаете мне, когда оставляете комментарии когда даете свои советы, когда рассказываете о своем опыте. И я считаю, что это здорово. Сегодня мы будем отвечать на вопрос Дарьи, которая пишет нам вот что. Подскажите, пожалуйста, что вы делаете с детьми, которые в группе отстают? Не на пару шагов, а вот вообще. Есть же у вас такие? Уделять больше времени, чем другим? Не вариант. Оставлять после занятий? Не вариант. Не обращать внимания на то, что он выбит из строя? тоже. Что же делать с такими учениками? Спасибо. Дарья, ну я бы сразу, наверное, задала вам встречный вопрос. А каким образом получилось так, что в группе есть ребенок, который отстает, очень сильно отстает, как вы пишете, не на пару шагов, а вот вообще? То есть, почему этот ребенок оказался в этой группе? Каким образом он попал в эту группу? То есть, если мы говорим о групповых занятиях, то Естественно, я думаю, ни для кого не секрет, что а, при формировании групп дети должны проходить тщательное тестирование, и распределение по группам происходит согласно результатам этого тестирования. Поэтому, если вы правильно это делаете, а, уже, уже как бы, задача облегчается. Но, с другой стороны, с другой стороны Uh, вы знаете, дети, конечно же, очень-очень разные. И в течение uh, какого-то периода обучения дети очень-очень по-разному себя проявляют. И... Uh... Многие учителя школьные, когда пишут мне вопросы по поводу того, как работать с, в классах, где дети абсолютно разных уровней, что в коммуникативной методике так и называется working, uh, in, uh, working with uh, mixed level uh, classes, как Они пишут, что да, вот вам хорошо, вы на курсах, вы, у вас есть возможность детей распределять по уровням, по возрасту и так далее. У вас там сравнительно однородные группы одного уровня, а вот у нас в школах там ситуация совсем противоположная. Нам приходится работать с очень-очень разными уровнями. Ну, я хочу сразу развеять этот миф по поводу того, что на курсах абсолютно однородные группы одного уровня, просто потому что если в вашей группе всего лишь два ученика, то эта группа уже называется heterogeneous group, то есть она уже не однородного характера группа, потому, потому что даже два человека, два ученика уже очень сильно разнятся в том, как они проявляют себя во время учебы. Кто-то чуть-чуть смышленнее, у кого-то реакция чуть быстрее, у кого-то чуть медленнее. Кто-то очень хорошо говорит, но при этом очень плохо пишет и наоборот. То есть мы очень-очень разные и у нас действительно, то есть это скажем так, наивно было бы с нашей стороны ожидать того, что вот в нашем классе или в нашей группе все дети будут абсолютно одинаково на одном уровне. Конечно же, мы сталкиваемся с теми проблемами, когда кто-то где-то в чем-то отстает. Поэтому тут такое дело. Если тут, как бы может быть, два варианта. Вопрос, насколько этот ребенок отстает от группы? Если этот ребенок отстает очень сильно, очень сильно, вот что значит очень сильно? Это тогда, когда ребенок за счет того, что ему тяжело, он с ваших уроков вообще ничего полезного не берет. То есть вот, вот он полностью потерян, он не понимает, что происходит, это не его темп урока, и, соответственно, он вышел с урока, и он понял, что он вышел ни с чем, или вы это поняли. Вот в таких ситуациях надо, конечно, принимать меры. То есть... Значит, это э, не его группа, значит, его нужно либо перевести в другую группу, которая будет по уровню ниже, и где он будет себя чувствовать более-менее комфортно, либо нужно перевести на индивидуальные занятия. И у меня была такая ситуация не раз, и даже... Вот Совсем недавно у меня была подобная ситуация, когда мальчик э, учился в, группа, в группе, причем не один год, вроде бы все было хорошо. Да, он звезд с неба не хватал на фоне других ребят, но тем не менее я понимала, что э, свое он брал. То есть у него был свой прогресс, но он был. Но вы знаете, когда мы дошли до, до уровня Intermediate, это подростковая группа, я поняла, что все, я его потеряла, то есть он потерялся в этом потоке информации, он, он стал очень сильно отставать, Естественно, результаты стали падать, показатели стали падать, и когда мы все-таки кое-как дотянули до конца этот курс с ним, я поговорила с родителями, объяснила ситуацию, и вот с сентября, уже в этом году учебном, он работает с преподавателем индивидуально, то есть он занимается индивидуально в нашей школе. И, конечно же, конечно же сразу сразу поменялась картина у ребенка сразу поменялось восприятие себя и английского и так далее то есть у него появилось желание снова заниматься потому что там в моей группе он тонул да то есть вот он вроде бы греб 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 и в какой-то момент он стал тонуть ну такое бывает такое бывает когда вот знаете как ребенок дошел до какого-то некого своего потолка, ну такое вот бывает, и потом у него как-то динамика идет не вверх, а вот как-то ровно, ровно. И в этих случаях, конечно, нужно что-то, что-то менять, что-то менять. Но если все-таки ваш ученик не настолько, не настолько теряется в вашей группе, то есть если все-таки он выполняет задание, но ну, может быть не так хорошо, как другие ребята, но тем не менее он понимает, что происходит, он понимает, что вы от него требуете, и он все-таки как-то выполняет ваши инструкции, то тут как бы, конечно, исключать его из этой группы не стоит. Что же можно сделать в такой ситуации? Здесь на помощь приходят техники, которые используются при работе в heterogeneous group, то есть mixed level groups. Есть очень много техник, конечно, я могу их перечислять до завтрашнего утра. Ну, может быть, в качестве примеров расскажу несколько, которые сразу на ум приходят. Но прежде всего, если э, я работаю в, с группой, я использую очень много видов э, парной, парной работы. То есть в этом случае я, в зависимости от задания, стараюсь паровать детей... Допустим, сильного со слабым, где сильный будет выступать в роли учителя, наставника и так далее, и так далее. То есть, и будет тем самым помогать слабому и. Сильный будет тоже от этого выигрывать, потому что нет лучше способа что-то запомнить, чем кого-то научить другого, вы об этом знаете, и дети на самом деле получают огромное удовольствие от того, что они могут побыть в роли учителя, то есть мы в нашей школе это практикуем очень-очень широко так и называем peer teaching, да, на уроках peer teaching. И, кстати, Тая не так давно делала пост на эту тему, когда дети ее, половина детей подготовили домашнее задание, половина не подготовили, и она нашла выход из положения, прибегнув к этой же методике. То есть она посадила детей в пары, сделавшие домашнее задание, не сделавший и один учил другого, то есть контролировал выполнение домашнего задания того ребенка, который не сделал. То же самое мы делаем Постоянно на занятиях, если я чувствую, что э, моему ученику сложновато, я всегда рядом посажу сильного, и сильный будет ему помогать. Ну, естественно, пары время от времени надо э, миксовать по-другому, потому что сильные ученики не должны постоянно работать со слабыми, ну и слабые тоже не должны постоянно работать с сильными, потому что э, когда слабый работает со слабым, то есть э, такие комбинации тоже возможны, Полезны, потому что вот этот ребенок, который слабый, за счет того, что он работает, ну, допустим, спикинг какой-то делает тоже со слабым учеников, у него, у него все-таки прибавляется какой-то confidence, да, то есть какая-то уверенность в себе и его не, подавляет, как бы не подавляют знания сильного партнера. То есть это тоже для него важно, почувствовать, что он тоже что-то может, и он что-то тоже может быть где-то чуть лучше другого, или хотя бы такой, на таком же уровне. Я очень часто использую методику, например, share and teach share and teach, то есть что что это может быть, например, при проверке домашнего задания, прежде чем обсуждать там их ответы, проверять их ответы, я всегда даю такую коротенькую команду, например, compare and teach, compare and teach, то есть они должны свериться своими ответами по домашнему заданию, и если там какие-то несовпадения, они должны друг другу объяснить, почему они вот тут написали так, а не так, и помочь друг другу разобраться, где же правильный а где, и где неправильный. Ну а потом мы уже фронтально обсуждаем, проверяем, и э, они уже... Точно убеждается в том, какие там должны были быть правильные ответы или нет. Но вот в этой кооперации с друг с другом, в вот этом сотрудничестве таком, когда они compare and teach, очень-очень эффективно это и для слабеньких детей. Также, например, если это чтение, если это чтение, то, конечно, есть сильные ребята, которые быстрее читают, которые быстрее выполняют задания, скажем, там, к тексту true and false. А слабенький, он, конечно, будет это делать все медленнее, возможно, у него будет больше незнакомых слов, ему надо будет повозиться со словами. То есть здесь нужно просто решить проблему Earlier finishers, да, with earlier finishers. Это, то есть, те, которые заканчивают быстрее, раньше задание. То есть, если они заканчивают раньше, я даю им дополнительное задание. Если речь идет о тексте, я, например, могу попросить сильного ребенка составить еще 2-3 вопроса к этому тексту. И потом мы к этим вопросам возвращаемся и все вместе на них отвечаем. Или, может быть, придумать новое оглавление для текста, да, заголовок новый для текста. Для самых-самых таких активных детей, может быть, даже написать несколько предложений как summary. И что еще можно сделать? Если это какие-то дебаты, какие-то спикинг activity, особенно фронтально, когда каждый высказывает какое-то свое мнение на заданную тему, я слабеньких всегда стараюсь спрашивать в самом конце, то есть почему я это делаю, для того, чтобы дать, во-первых, время подумать, что сказать, как сказать, и даже более того, чтобы у этого ребенка была возможность услышать какие-то мысли от других ребят, потому что чаще всего, вы знаете, у подростков проблема не как сказать, а что сказать, ну да, дефицит мыслей. И вот таким образом, когда слабый ученик имеет время и подумать, и послушать других ребят, и они знают, что я им разрешаю потом повторять мысли друг друга. То есть я им всегда говорю, вы можете всегда повторить то, что сказали до вас. Потому что в любом случае это скажете вы. И вам все равно придется как-то это сформулировать по-английски, даже если эта мысль не ваша. И я иногда в шутку могу прикинуться, что um, Sorry, but I don't remember what Masha said, so could you repeat that please for me? И они вынуждены просто повторить то, что сказал, допустим, сосед по парте. Но для слабого ребенка это намного легче да, повторить за кем-то, чем абсолютно самостоятельно, спонтанно что-то сказать. Если мы работаем, например, с новыми словами, у нас в боксе даются какой-то там набор слов, которые, с которыми мы сейчас должны работать. Что я делаю? Здесь я применяю технику uh, test and teach, test and teach. Что, что значит test and teach, то есть я прошу взять их маркеры в руки и каждый сам для себя подчеркивает все те слова, которые лично он не знает, вот в этом списке или в этом боксе. После того, как они это сделали, соответственно у сильных ребят там будет может быть два-три слова незнакомых, у там будет 5-10 слов незнакомых после этого я не спешу сразу растолковывать им эти слова я прошу их поработать с партнером даже может быть в мини-группах 3-4 человека и как бы узнать у своих коллег что обозначают те слова, которые он подчеркнул, потому что все равно там будет кто-то, кто будет знать это слово, или, может быть, я это слово знаю, а ты его не знаешь, но зато я знаю то слово, которое ты не знаешь, да? то есть они обмениваются, они, опять же, учат друг друга тому, что они уже знают. Я им разрешаю спрашивать у кого угодно, пока они не, не узнают у кого-то значение тех слов, которые они вы, выделили. Ну, а потом мы уже делаем это все вместе, подытоживаем, и я э, убеждаюсь в том, чтобы они все правильно поняли. Ну, вот такие вот какие-то техники. Все эти техники, их огромное количество. Тут можно опять же целый вебинар на эту тему проводить. Это все техники работы с смешанными группами, так это и называется. Uh, teaching techniques in heterogeneous groups. И есть очень много приемов, поэтому всегда всегда будут в любой группе, будут детки слабее, будут сильнее. Никогда ни одна группа не может быть абсолютно однородной, поэтому всегда нам нужны эти техники. Что еще я бы хотела сказать? Также очень полезно, конечно, здорово, когда есть у вас свои какие-то видеоуроки, или, может быть, не ваши видеоуроки, может быть, какие-то видеоуроки с YouTube, которые я даю деткам послабее, еще раз дома пересмотреть, еще раз посмотреть, да, то есть, чтобы как-то, может быть, им это поможет. Ну, а потом... В любом случае, к концу курса, когда мы заканчиваем, если я вижу, что ребенку чрезмерно тяжело, а я уже говорила, что критерий для меня это, если ребенок абсолютно ничего нового для себя не выносит из урока, настолько вот он как-то плавает тонет во всем, то, естественно, при переходе на следующий уровень я корректирую ситуацию, то есть я предлагаю другие варианты, предлагаю, может быть, индивидуальные занятия, или, может быть, другую группу, или, может быть, он пойдет в ту группу, как учебник, который не такой сложный, не такой интенсивный и так далее, то есть идет коррекция, то есть каждое лето перед сентябрем, когда мы запускаем очередные курсы. Я, конечно же, пересматриваю, Я, мы совещаемся с преподавателями, они приходят, у нас проводятся заседания небольшие, и на этих таких совещаниях мы советуемся по поводу каждого ученика, который либо слишком слабый, либо слишком сильный, потому что сильным тоже надо давать больше нагрузку, если они способны. Ну и опять же, вы знаете, бывают еще такие ситуации, что начинаете вы работать с учеником, он очень хорошо идет, все замечательно, как-то все быстро получается, быстро хватает, и вот в какой-то момент вдруг вы замечаете, что другие ребята начинают опережать этого ученика, и он как-то теряет свои лидирующие позиции, и вот с возрастом как-то вот ситуация немножечко ухудшается. И наоборот, и наоборот, очень часто у меня бывают такие ситуации, когда вроде бы ученик как-то все тяжко с натяжкой, так с трудом, а в какой-то момент вот он как-то или вырастает, созревает, вызревает, и он выдает вам такой результат, что вы сами, как учитель, просто в шоке, даже не ожидали. У меня был, был такой опыт, вот я помню такую ситуацию, я тогда еще в Кишневе работала, у меня был один мальчик в группе большая, группа достаточно сильная, группа была подростковая, и вот что касалось грамматики, вот, ну так вот сложно у него все это происходило, вот никак он эти времена не мог понять, и так тяжело ему было говорить, и очень долго м -м, приходилось ждать, пока он что-то вот просто родит, пока скажет, ну я вот всегда его старалась последним спрашивать, и это помогло очень сильно, и вы не поверите, когда мы писали финальный тест, Тест. Когда мы писали уже э, экзаменационный финальный тест по всему курсу, я очень за него переживала, я думала, он вообще не вытянет, и парадокс был в том, что именно та часть э, теста, где, были, э, где было задание на выполнение, э, на выполнение на времена, на времена, на различные формы, надо было вставить глаголы в нужную форму, и там уже было большое очень количество времен, которые мы прошли. И вот именно этот ребенок, именно по этой части теста получил максимальный результат. А те, от которых я ожидала самых высоких результатов, они вот оказались где-то там на вторых-третьих позициях. Я была просто в шоке. Я, конечно, его поздравляла и говорила, как это тебе удалось. Он говорит, я сам не понял, как это удалось. Ну вот как-то, знаете, выстрелила, вот просто выстрелила. Такое тоже случается. Поэтому, а -а Дарья... Я желаю, прежде всего, вам огромного терпения, потому что мы, учителя, знаете, как роем, роем, пашим, пашем, взращиваем, взращиваем, ждем, ждем, и вот в какой-то момент все-таки наш цветок зацветает. Чаще всего, чаще всего. А, ну, я э, Дашу знаю лично, я знаю, что это, наверное, самый терпеливый учитель в мире, поэтому думаю, что с терпением здесь проблем абсолютно нет никаких. А, вот, поэтому смотрите, если очень сильно отстает, значит, нужно подумать и скорректировать программу. Если чуть-чуть отстает, то применяем техники работы, а, mixed а, groups, а, и тогда все будет хорошо. Дорогие мои коллеги, если вы со мной согласны, пожалуйста, пишите, если вы хотите дополнить что-то, будет замечательно, что вы делаете в подобных ситуациях, потому что такая проблема, как вот Даша мне сейчас спрашивает, такие вопросы обычно появляются у тех преподавателей, которые в основном занимаются репетиторством, то есть которые занимаются индивидуально, и они не представляют себе... Как вот дети плюс-минус разных возрастов могут collaborate in one group. На самом деле это все возможно, этого бояться не надо, просто нужно знать, как правильно организовать работу в классе как правильно посадить их в пары, давать им групповые задания, больше кооперации, больше peer teaching, peer correction, то есть не вы все делаете, подключайте сильных учеников, пусть они будут вашими помощниками, пусть они берут эту работу, на себя и уделяют дополнительное внимание вашим слабым ученикам. А вы, конечно же, мониторьте, следите за этим и будьте всегда на чеку и будьте всегда на готове помочь, если это будет необходимо. Все, я надеюсь, Даша, я ответила на ваш вопрос. Если не ответила, пишите еще дополнительно, что-то спрашивайте. Коллеги, приглашаю вас к обсуждению. С вами была Ирина Ботнарь и до новых встреч в новых подкастах. Пока-пока!